0: Nós, apesar de estarmos no dia das mães, hoje resolvemos continuar com a série do fruto do Espírito e já conversamos aqui sobre o aspecto do fruto no singular e dessas virtudes que são plurais e nós já conversamos sobre a consciência que temos de que o fruto é o amor e de que tudo que vem a seguir são expressões do amor. É por isso que na semana passada a gente falou sobre a alegria e hoje nós queremos conversar sobre a paz. A paz que, como já vimos, é um, ela excede o entendimento, ela transforma a nossa vida, mas essencialmente hoje eu quero assim, de certa forma, pedir licença a todas as mães para não trazer uma mensagem focada só às mães, mas aproveitar a chance que Deus nos deu de meditar essencialmente hoje sobre um tema tão preciso e precioso. Quero que em nome de Jesus, você e eu possamos escutar o que Deus tem para tratar no nosso coração no dia de hoje. Para isso quero ler o texto de Gálatas capítulo 5, versículo 22 e... Partiado, versículo 23, e diz assim, Gálatas, versículo 5, versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que Deus nos abençoe e nos dirija nessa reflexão, que Ele alcance o nosso coração, que Ele fale a todos nós, no nome de Jesus. Amém, amém. Bem, a paz é uma palavra cheia de significado. Quando a gente ouve paz, a gente pode estar pensando várias coisas, como por exemplo, a paz pode soar como calmaria, no um aspecto de silêncio, a paz pode trazer um aspecto de ausência de conflito, ou seja, a gente chega no lugar e a gente chega, é, pensa que está em paz por não brigar há muito tempo com alguém. Então, ó, como que vocês estão como casal? Nós estamos muito bem, já faz três meses, seis meses, um ano que a gente não discute, que a gente não briga, nós estamos em paz. A paz pode ter essa expressão do Nobel da Paz, onde no, no ano de 2020 a, a, o programa mundial de alimentos da ONU foi contemplado, a paz ela tem vários aspectos, mas ela é um, um adjetivo universal, vai ser muito difícil você encontrar alguém que não é a favor da paz, seja de qualquer tipo de paz que essa pessoa esteja falando, Einstein certa vez disse, a paz é a única forma de nos sentirmos realmente seres humanos. Então, no tocante disso, a paz dentro dessas várias esferas, mesmo na Bíblia, quando você lê paz, às vezes você percebe um significado, às vezes você percebe outro significado, mas há uma esfera regente, há um movimento desde o Gênesis ao Apocalipse, onde a paz tem um sentido e que a partir desse princípio, ela pode ser abordada em outras esferas. Então a paz, desde o Antigo Testamento, foi conhecida como a paz do anúncio do shalom, o shalom de Deus, o movimento de Deus. Então, muito além do que a paz num, num aspecto de um espírito, uma paz de espírito, um estado de espírito, a paz no aspecto do shalom, ela nos ensina a respeito de uma perfeição, de um ambiente organizado, de alguém completo, de completude. Então, a partir desse, dessa perspectiva bíblica, a gente percebe que quando nós falamos de paz biblicamente, quando nós falamos de shalom, nós, nós não estamos falando apenas que estamos tranquilos, mas estamos falando também, essencialmente, que estamos comprometidos com a harmonização, com a organização de todas as coisas com a organização de um caos pré-estabelecido. A paz para nós é como que trazer de volta a toda pessoa e a qualquer situação, a vontade de Deus para essa pessoa. Para que toda pessoa e toda situação seja ajustada do princípio da vontade de Deus. Então quando nós dizemos Shalom nós estamos declarando que todas as coisas e todas as pessoas estejam harmonizadas a um princípio justo de Deus. Há uma vontade perfeita de Deus, há uma vontade plena de Deus, há uma vontade agradável de Deus. A primeira expressão que você vai perceber na Bíblia a respeito de paz, intrinsecamente, é o que Deus desfruta a partir da criação. O texto bíblico nos diz que a terra estava sem forma e vazia. E você vai perceber que nos primeiros três dias, Deus se dedica a dar forma às coisas. E nos últimos três dias, Deus se dedica a encher e a preencher todas as coisas. Então, a criação se dá assim, do caos à ordem. E na medida em que Deus termina... No fim do sexto dia, quando Deus percebe que havia acabado o texto bíblico, então diz que Deus descansa no sétimo dia. E Deus descansar, para nós, é Deus ter paz. Deus não descansa porque ficou cansado, porque a criação esgotou as suas energias. Deus descansa num aspecto de que Ele olha para trás e percebe que naqueles seis dias, Todas as coisas que Ele fez foram boas ou muito boas. E nesse aspecto do descanso, Deus encontra o regozijo. É onde Deus se alegra, é onde Ele permanece bem, é onde Ele percebe que tudo era muito bom. No entanto, no entanto, as primeiras páginas do texto bíblico, quando nós entramos no capítulo 3, nós já vemos uma quebra da paz. Nós já percebemos que depois de Deus ter criado o ser humano, o homem e a mulher, ele vivenciou com o homem e a mulher, novamente um aspecto caótico. Antes disso, Deus disse ao homem e à mulher, multipliquem-se, enchem-se. Então, perceba, a mesma lógica de encher, de completar, é a lógica que permanece uh, uh, no texto bíblico tudo estava vazio, Deus foi preenchendo e usou o ser humano para tudo isso. Mas aí nós entramos no capítulo 3, percebemos a queda, que é essa, essa quebra de harmonização. Os dois seres, o Adão e a Eva, eles nem sequer sabiam que eram duas pessoas. O texto bíblico diz que quando Deus chamava Adão e os dois conversaram, ou seja, eles não se viam como seres distintos, Apesar de serem dois, eles só se viam como um. Mas na medida em que eles pecam, na mesma hora, essa harmonia, esse acordo é quebrado. E no lugar dessa harmonia, há uma disputa, há um orgulho, há a acusação, há a vergonha. E a partir desse movimento de Gênesis 3, é inaugurado na Bíblia e na história humana, toda fonte de desarmonia onde já no capítulo 4, você lê um irmão atacando outro irmão e matando esse irmão. Onde você lê no capítulo 6, que Deus percebe uma corrupção no coração do ser humano, ao ponto de no versículo 5 do capítulo 6, a Bíblia nos descrever, viu o Senhor que a maldade havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal, todo o designo do coração do homem, depois você tem a entrada do Noé, a arca, toda aquela questão, e lá no capítulo 11 você vê o Babel, e no Babel, aquele desejo de uma nação, de construir uma nação poderosa, uma nação portentosa, uma nação a, a, cheia de vigor e de poder, e que Deus desce, literalmente, e confunde todas as coisas porque aquele movimento de poder acima dos outros, aquele movimento ah, 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 de orgulho exacerbado, não faz parte do movimento do que Deus tinha pensado. E aí então no capítulo 12, você vê Deus chamando o homem, para que através desse homem, Deus ensinasse os filhos de Abraão, a uma nova condição, uma condição primária, a condição pré-queda, para que através desse ser humano, uma nação fosse constituída e que através dessa nação ela pudesse proclamar a paz, o shalom. Deus não chama Abraão apenas para se multiplicar e apenas para encher a terra. Deus chama Abraão para que através dele e de Sara a terra fosse enchida, preenchida por homens e mulheres que foram ressignificados na sua essência e que agora ouviram de Deus o shalom e que estão comprometidos com o shalom, e que estão ah, cheios de vontade de proclamar na terra a paz diante dos homens, a paz de Deus. Então você percebe que ah, Deus faz com Abraão milagre, eles se multiplicam, você já vê uma maldade contínua, outro irmão, outros irmãos vendem um irmão, um José, você percebe que quando Moisés é levantado, depois de muito tempo, você tem um povo, esses filhos de Abraão, que foram chamados para ser pais, para ser shalom, agora escravizados no Egito. E você percebe que o ser humano foi, parece que, degringolando. Ele foi se distanciando do projeto inicial, que era encher a terra. Encher a terra não era só colocar pessoas na terra, mas é colocar na terra virtude repartida a partir de todas as pessoas. Perceba, o ser humano caiu do seu estado de paz. O ser humano entrou no caos e agora ele promove caos. Deixa eu falar uma coisa muito séria para você. Nessa semana, nós assistimos mais uma vez o nosso país chegando à marca de 420 mil pessoas que morreram devido ao Covid. Não, basta, não bastante, na terça-feira nós acordamos praticamente com a informação de que um menino de 18 anos invade uma creche na semana do Dia das Mães e infelizmente ceifa ali a vida de três bebês, e de dois funcionários, e que segundo o testemunho de outras funcionárias, ele tentou entrar em todas as salas, mas foi impedido. Nós ficamos em choque mais uma vez e nos lembramos de Suzano, essa cena que continuamente, essa cena que se repete ano após ano, de alguém invadindo escolas e creches e ceifando vidas de crianças e de adultos. Na tristeza do nosso país, nós ainda tivemos a vergonha e o desgosto de também ver um derramamento de sangue em massa na quinta-feira na comunidade do Jacarezinho e que isso se deu assim numa discussão tremenda onde uma ação estudada durante meses por policiais para entrar na comunidade e para prender 21 homens, né? eles tinham 21 mandados de prisão, e talvez a cena que eles queriam não era aquela cena, a gente não consegue imaginar. Mas no meio daquela ação, instalou-se ali uma guerra, sem precedentes, sem precedentes, onde já matou pelo menos 28 pessoas até essa manhã, eram 25 do dia, mas morreram mais três, Deixou outras feridas, atingiu pessoas no metrô, invadiu casas, instaurou o caos, fechou a comunidade e que diante de tudo isso que nós vivemos, diante de tantos lutos numa semana tão preciosa, nós ainda somos obrigados a ouvir coisas que nos assustam, que literalmente diferem da paz que literalmente são, opostos, são oposição ao que Deus sempre sonhou com o ser humano. Nós assistimos numa mesma semana uma invasão a uma escola e a maior chacina, vamos dizer assim, o maior movimento, o maior derramamento de sangue de uma ação policial fluminense, nunca nós tínhamos visto tanto sangue, tantas mortes. O pior não é só lidar com tudo isso. O pior é ver o nível da discussão que algumas pessoas entram e alguns em nome de Deus para lidar com esse assunto que é mais do que complexo. É mais do que complexo. Eu não poderia deixar de forma alguma, como a Regina colocou aqui, de expressar como cidadão, essencialmente cristão e pastor, as nossas condolências a todas as famílias que agora choram, a todas as mães que perderam seus filhos essa semana, a todas as mães que encerraram um ciclo precioso, a todos os filhos que agora entram junto com uns outros milhares e milhões de órfãos. Nessa semana, nós não poderíamos aqui falar de paz sem destacar a nossa nota de repúdio em relação à fala de algum dos nossos governantes, como, por exemplo, a expressão insensível do vereador Carlos Bolsonaro, que postou uma foto, junto com as armas que foram apreendidas naquela ação, de muitos pães, ridicularizando a fala de uma das viúvas do Jacarezinho, que disse que naquele momento seu marido havia saído para comprar pão. Nós não podemos deixar de expressar o nosso repúdio, à fala do vice-presidente da república, quando diz que todos que morreram eram bandidos. Nós não podemos deixar de expressar aqui a nossa tristeza, ao ver o que saiu da boca de muitos irmãos e irmãs em Cristo, via as redes sociais, frases das mais baixas e insensíveis, como por exemplo, ridicularizando, não, só morreram homens de família, como quem diz, tem dó, leva para casa, como quem não consegue perceber que naquele lugar do jacarezinho, habitam pelo menos 40 mil pessoas e que durante pelo menos 10 horas, preste atenção nisso, que durante pelo menos 10 horas vivenciaram um profundo terror. Mães e filhos, homens e mulheres, homens de bem, homens de mal, vivenciaram um terror, caos, angústia, pessoas presas no metrô, pessoas presas no ônibus, pessoas presas na casa presa nos carros, tudo fechado, tiro para todos os lados, cenas de filme, cenas de terror. Nós não conseguimos falar de paz, sem tocar no assunto que aconteceu anteontem, sobre o terror que muitas crianças viveram. Nós não conseguimos falar de paz, sabendo que daquelas 40 mil pessoas, quantas crianças tiveram que vivenciar uma cena terrível. E pela manhã andar no meio de sangue derramado na rua, cápsulas de bala, de fuzil. É impossível conciliar a fé cristã, qualquer tipo de ação que credencie a morte de alguém. Nós não estamos dizendo que a polícia, tá, não, não é nada disso, porque dentre esses homens também morreram policiais e nós também nos sensibilizamos com a morte e esperamos em Deus que essas mães sejam também consoladas. Eu não consigo falar de paz, sabendo que aquelas 40 mil pessoas estão isoladas uma comunidade de baixa renda, de educação precária, saneamento básico precário, é, para mim é muito difícil, é muito difícil entender que essa operação começou, não sei se você sabe disso, mas essa operação começou justamente porque a Polícia Civil do Rio de Janeiro estava investigando casos, de criminosos que estavam aliançando ao crime, crianças cada vez mais novas. Esse é o ponto que eu quero tocar com você. É impossível a gente ser insensível a uma coisa que está totalmente errada, onde crianças de 14, de 12, de 10 anos, ao invés de estarem empinando pipa, brincando de bicicleta, estão aliançadas ao tráfico de drogas, são fogueteiros, são traficantes, ao invés de carregar cadernos, carregam armas, ao invés de ler livros, são, são os cuidadores, da, são os porteiros das vielas e das biqueiras. Eu não consigo, eu não consigo falar de paz, sabendo que muitas crianças do nosso país, estão dentro de um comando, são posse de pessoas e que elas nasceram num lugar onde foram totalmente distanciadas das possibilidades da educação, distanciadas da saúde, distanciadas do saneamento e que foram acolopadas ao movimento de tráfico, eu não consigo pensar que o filho de mã muitas mães e pais, ao invés de ir para a escola, vão trabalhar com 12 anos, e são traficantes, é assim, está vendo? É assim que essa operação começou, é assim que essa operação começou, no destaque de crianças aliançadas ao crime. E nós vimos muita matança, nós vimos muita matança, muita gente morrendo, ah, você pode ter sua opinião, mas isso não tem nada a ver com o xalão de Deus. Presta atenção, se o xalão é colocar em ordem, está totalmente fora de ordem. Um menino de 12 anos carregando um fuzil. Está totalmente fora de ordem. Está totalmente fora de ordem. Pessoas passarem dois dias de pânico. E nós, como aqueles que são... O, o, os promotores de paz, os filhos de Deus no mundo, não podemos deixar de lembrar que Deus lá no Êxodo, quando viu o que o faraó fazia com o seu povo, o texto bíblico diz, Êxodo capítulo 3, o texto de bíblico diz assim, eu vi a aflição do meu povo, ouvi o seu clamor e conheço a sua dor, eu vi, eu ouvi e eu conheço, por isso desci, o texto diz, a fim de libertar o meu povo. E então Deus chama Moisés, porque ele viu, porque ele ouviu e porque ele conhece. E se inicia então esse projeto de libertação. E quando Deus tira o povo, Deus o organiza, para que através desse povo, a paz fosse ensinada e proclamada. Não é por outro motivo que o profeta Isaías, quando foi falar do Messias, ou uma, um dos adjetivos que o profeta deu, uma das formas como Deus viu o Messias, como o profeta viu o Messias, foi virar o príncipe da paz. Isaías capítulo 9. Não é por outro motivo que a primeira pregação que Lucas registra, do próprio Jesus, em Lucas capítulo 4, versículo 15, diz o seguinte, a partir do 15. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado, entrou na sinagoga como era de costume. e levantou-se para ler lhe entregaram o livro do profeta Isaías. Preste atenção. Abriu e o encontrou um lugar que estava escrito... O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Me enviou a proclamar liberdade aos presos e recuperação de vistas aos cegos, para libertar os oprimidos, e proclamar o ano da graça do Senhor. Então fechou o livro, devolveu o assistente e se assentou. Na sinagoga todos os que tinham, todos tinham olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu as Escrituras. Hoje se cumpriu as Escrituras. Jesus lendo Isaías 61. Não é por outro motivo que quando Mateus começa o seu registro e começa a registrar o Sermão do Monte, ele diz assim, bem-aventurados são os pacificadores, porque serão conhecidos como Filho de Deus. Bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores são os que foram encontrados pelo príncipe da paz e agora se tornam com ele promotores da paz. Os pacificadores são os que, tendo lido Romanos 12, Romanos 12 foram encontrados pelo texto quando diz não se vence o mal com o mal mas se vence o mal com o bem. Os pacificadores são os que dão outra face, são os que andam a segunda milha. Pacificadores são sensíveis, pacificadores não se alegram com chacinas, pacificadores não trazem juízos rápidos e insensíveis, pacificadores lutam, para que a paz de Deus seja vista, ouvida e percebida. Porque Deus viu, ouviu e conheceu. Os pacificadores são aqueles que quando chegam numa casa, como Jesus ensinou, colocam o pé e diz, a paz de Cristo, a paz de Deus seja sobre essa casa. E quando eles estão declarando isso, eles não estão só dizendo assim, que vocês vivam em tranquilidade. Quando o Filho de Deus declara a paz, seja sobre a sua vida, o Filho de Deus está dizendo assim, que toda desordem, que todo desrespeito, que todo desamor, que toda intriga, que todo orgulho nessa casa caia por terra e que a paz de Deus, o shalom de Deus, restabeleça todas as ordens desajustados quando o filho de Deus chega num lugar e diz assim ó que a paz de Deus seja sobre esse lugar ele está como quem diz assim que todo desajuste relacional desse ambiente intrapessoal seja ajustado pelo espírito da paz pelo espírito do príncipe da paz é mais ou menos assim quando você chega em casa, aqueles que têm filhos, né, no dia das mães, e, e aí você chega à noite, e aí você abre a porta, seus filhos estão dormindo, você estava no trabalho, no caso nosso dos homens, sua esposa também já dormiu, você percebeu que eles tiveram um dia maravilhoso, foi tão bom que a casa está pelos ares, não tem absolutamente nada no lugar. E aí você chega e você fica muito feliz porque seus filhos estão lá com cara de cansados e sua esposa também já dorme. E você olha para tudo aquilo meio que desviando dos brinquedos, você vai beber água, não tem um copo limpo, não sei se você já passou por isso. E aí você fala assim, meu, eu vou dormir, amanhã eu vejo isso. E aí a hora que você senta, a hora que você deita, e você vai fechar os olhos você pensa assim, não dá para dormir nesse caos. Vai ser horrível acordar amanhã. E aí você levanta e começa a organizar todas as coisas, porque você é um filho de Deus. E você está feliz porque sua esposa já descansa, porque você é um filho de Deus. Você não está culpando ela porque ela não fez aquilo. Você está feliz por ela ter descansado e você toma aquilo para você, sua responsabilidade. E você começa a organizar os brinquedos, colocá-los nas caixas arruma o controle da televisão, a comida que as crianças derrumaram no chão, o suco que eles derrubaram, e você vai passando pano, você lava toda a louça, coloca tudo no lugar, e quando você olha para aquilo tudo no lugar, você senta no sofá cansado, muito mais cansado do que você estava antes, mas você senta e você desfruta de uma paz. Por quê? Porque agora as coisas estão no lugar essa é a melhor expressão, é a melhor ilustração que eu posso traduzir hoje aqui nessa manhã. O que é a paz? É olhar para tudo que está fora do lugar e não deitar para dormir. É olhar para tudo que está fora do lugar e levantar para trabalhar e começar a colocar as coisas no lugar. Sejam elas de todos os gêneros. A paz que o texto bíblico está nos ensinando, é a gente perceber e olhar e dizer assim, está fora do lugar, 420 mil pessoas morrerem por um vírus no mesmo país. É você olhar para um amigo seu de trabalho que está traindo a esposa e quando ele diz, você se omite, você tem que dizer, não, 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 está não. fora do lugar. Isso, isso daí não tem nada a ver com a paz. É você ouvir, ou saber de pessoas, de homens que batem em suas esposas ou cometem outros tipos de violência, e você fala assim, não, 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 isso daí está fora do lugar, não é um projeto de Deus. É você conhecer um irmão e perceber que ele tem problema com álcool e você conversar com ele e dizer assim, ó, oh, está fora do lugar, é você perceber que perto da sua casa há crianças que estão fora da escola, e você ir lá e dizer assim, ó oh, está fora do lugar, as, as crianças têm que estar na escola, a criança tem que estudar, é você estar tá na fila de um mercado e a pessoa da frente de você humilhar a pessoa do caixa e você dizer, opa, não, 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 isso está fora do lugar, não, não, não se faz isso com pessoas. É você perceber a forma estúpida como alguém lida com outro alguém que está servindo e você dizer oh não isso está fora do lugar isso não tem a ver com a paz é você perceber que em 2020 em plena pandemia na nossa nação constituiu-se mais 11 famílias bilionárias e você dizer assim não, não tá, isso está fora do lugar isso está fora do lugar não era para isso estar tá acontecendo é um ano de caos está fora do lugar é você olhar para o ser humano e perceber que ele está distante de Deus. Ele está fora do seu lugar. Ele está fora do seu lugar. E é por isso que Cristo se ofereceu por todos nós. Para que através desse, dele nós fôssemos reconciliados, recolocados, ressignificados no lugar, na presença do Pai. Então, no nome de Jesus... Por causa de Cristo, agora nós temos acesso ao Pai. Por causa de Cristo, a nossa alma aflita, agora descansa no Pai. E repousados no Pai, nós somos aqueles que ainda aqui, nesse vasto período de caos, estaremos apontando para a sociedade, para a família, qual é o lugar de Deus qual é a vontade de Deus sobre aquilo. E todas as vezes que aquilo estiver totalmente fora do lugar, os filhos de Deus são chamados a trazer à tona a vontade de Deus sobre aquilo. Os filhos de Deus são chamados a trazer aquilo, a reorganizar aquilo e dizer assim, agora sim. Isso é a paz de Deus, esse é o shalom de Deus. É assim que as crianças vivem. É assim que os homens vivem, é assim que as mulheres vivem, porque nós fomos alcançados pelo Messias. E o príncipe da paz entrou em nós. É por isso que essa é a nossa interpretação do fruto do Espírito, porque talvez, talvez assim, o que, que isso tem a ver com a paz do fruto do Espírito? O príncipe da paz entrou em nós. E o seu espírito agora frutifica. E um dos aspectos desse fruto do amor que o Espírito frutifique em nós, é o aspecto da pacificação. É o aspecto de que quando nós olhamos para aquilo que está fora do lugar, a gente vai lá e pacifica. Então, em nome de Jesus, guarda no coração o que eu vou te dizer. Eu e você somos pacificadores. Nós não precisamos mais de pessoas que gerem conflitos sobre o conflito. Nós não precisamos de opiniões conflituosas, abusivas e agressivas. Nós precisamos de olhar para tudo isso, percebendo que está fora do lugar, se responsabilizar e dizer, opa, a igreja vai se responsabilizar. Por isso que essas 50 famílias, que simbolicamente nós estamos atendendo, poderíamos atender mais, se Deus permitir, vamos avançar. Não é olhar para um bairro distante e dizer assim, ah, eles estão passando necessidade. Não, é olhar para um bairro que está um pouco mais distante e dizer, eles estão fora do lugar. Não era para estarem passando por isso. Então a gente se responsabiliza por eles no nome de Jesus. E por que falar isso no dia das mães? Primeiro, porque Deus quis. E segundo, porque a única chance da gente reverter isso é se os pais, de uma vez por todas, se responsabilizarem por seus filhos e se as mães, essencialmente nesse dia, tão, tão maravilhoso, poderem, ao invés de abraçar seus filhos e preocupadas apenas com o futuro deles e do que, que a gente pode fazer para que eles garantam a, a melhor condição, para que eles possam ser alguém, para que não sei o que lá, a gente possa olhar para esses meninos e meninas que Deus nos entregou e dizer aí, está aí um filho de Deus, que no Espírito de Deus, vai ser um agente da paz, um promotor da paz. Então, mães, no nome de Jesus, que vocês ensinem os seus filhos sobre o Espírito de Deus, sobre a vontade de Deus e de um Deus que nos chamou também para colocar toda a casa em ordem. No nome de Jesus, eu encerro aqui quando a Rê estava falando, eu lembrei de um, de, um, de um costume que a gente tinha, porque só tivemos duas vezes a oportunidade de fazer isso, né? e que eu reparti com algumas pessoas e Deus colocou no meu coração para repartir com você. Quando eu trouxe a Sara, eu e a Carol trouxemos a Sara e o Matias para casa, obviamente, né? dois anos de diferença, a primeira experiência foi com a Sara, eu cheguei em casa, eu com a Carol, a gente se ajoelhou ali, ela estava no bebê conforto, A gente tinha o cachorrinho naquela época, ele veio assim, começou a cheirar ela, e aí eu coloquei ela no sofá e eu falei assim para a Sara, Sara, ela é com apenas três dias de vida, vou te mostrar aqui os cômodos dessa casa, você vai poder assim viver aqui. E eu falei brincando para ela, ó, aproveita essa casa como se fosse tua, você usa o banheiro, pode deixar sujo que eu limpo, você pode comer tudo que tiver na geladeira, você finge que esse lugar é teu. Mas, Sara, para você não ter dúvida, eu estou fazendo isso com você para você não ter dúvida de quem é o seu verdadeiro pai. Aqui, Sara, é uma casa, sim, uma casa de, de verão. Você vai passar pouquíssimo tempo por aqui. Mas eu tenho certeza que você passará muitos anos na casa do seu pai, a eternidade com ele. Por isso, enquanto você estiver por aqui, Sara, faz a vontade do seu pai, que não sou eu. Enquanto você estiver aqui, Matias, no nome de Jesus, faça a vontade do seu pai, que não sou eu. Ele me emprestou você, Ele me deu, vocês, vocês são presentes. Mas vocês não são exclusivos. Vocês vieram para aqui, para que através de vocês a paz de Cristo seja vista. É por isso que eu queria pregar isso hoje. Porque os nossos filhos em Cristo são a chance da humanidade ver Deus e desfrutar da paz. Então que os sonhos de Deus sejam completos na vida dos nossos filhos. E que você mãe, no nome de Jesus, seja instrumento para direcionar o seu filho e a sua filha na vontade de Deus, Pai. Para que essa criança, não importa se ela tem três dias ou 30 anos, para que essa pessoa que Deus te deu, perceba que você está ali, para lhe guiar no caminho da paz. E que o Espírito de Deus, possa nos direcionar nesse dia. E que nós não nos calemos nunca, nunca, nunca de dizer que seja feita a vontade de Deus. Eu queria orar com você, eu espero que isso seja... Pastoral para o seu coração que isso alcance as esperas da sua vida que você perceba que Deus está querendo te colocar em ordem tá bom? se há alguma coisa fora de ordem no seu coração se você teme demais por alguma coisa se você tem tido muito medo se você está muito angustiado quero te dizer que alguma coisa está fora do lugar e Deus às vezes com a ajuda de profissionais às vezes miraculosamente ele quer te colocar no lugar, mas que no nome de Jesus, que nós reposicionados em Cristo, possamos abraçar, não causas, não causas, mas a causa do Evangelho da Paz, em Cristo Jesus. Se você quiser e puder orar comigo nessa manhã, colocando a sua vida diante de Deus, como alguém que quer ensinar seus filhos, ou como alguém que quer ser ensinado pelo Deus Pai, que você possa fazer essa oração comigo nessa manhã. Pai, obrigado mesmo. Obrigado por esse tempo. Obrigado porque nós podemos nos ajuntar, mesmo que distantes, e podemos hoje celebrar um dia tão especial para nós. Podemos, uma vez por ano, pelo menos, lembrar o quão especial é a família, essencialmente a mãe. E queremos rogar no nome de Jesus por todas as mães da nossa comunidade, aquelas que ainda estão grávidas, aquelas que já têm filhos adultos, aquelas que são vós, como a recolocou. E queremos te pedir que as mais ricas bênçãos do Senhor estejam sobre todas elas. Que elas, em sua casa, através do teu Espírito, possam ressignificar todas as coisas, colocar todas as coisas no lugar. Para que a tua vontade seja expressa ali. E que também essa paz possa atravessar outras pontes. Para que o nosso olhar não seja muito local, seja global. No nome de Jesus, abençoe as famílias, abençoe a nossa comunidade, abençoe, no nome de Jesus, visita as mães que infelizmente vivem um dia de angústia. Que o teu Espírito possa repousar sobre elas. E que a alegria do Senhor seja manifesta no coração delas. Visita essas mães, visita esses lares. No nome de Jesus, amém.